0: Conheça o Cicred, o patrocinador oficial do Campeonato Paulista. Abra sua conta corrente e saiba mais. Muito bem,
1: meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quinta-feira, dia 6 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao programa. Aproveito e convido vocês a participar da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Gostou desse programa? Compartilhe com os seus amigos, nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagem. Bom, hoje vamos falar sobre Campeonato Paulista, afinal temos um clássico hoje entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque. Jogo decisivo para as duas equipes que estão num momento complicado para se classificar para a próxima fase do campeonato paulista vamos falar também de libertadores da América, o São Paulo empatou ontem contra o Racing na Argentina e o Internacional goleou em casa o Olímpia do Paraguai vamos falar mais sobre isso também quem joga também por torneio sul-americano hoje é o Corinthians hein? Corinthians entra em campo para jogar contra o Juan Caio lá no Peru, pela Taça Sul-Americana, pela Copa Sul-Americana, né? E o Corinthians precisa, desesperadamente, de um bom resultado. Por quê? Porque o Corinthians, é, na Copa Sul-Americana, só os primeiros colocados se classificam e o Corinthians já está cinco pontos atrás do Penharol do Uruguai. E, claro... Vamos também falar da final já definida da Liga dos Campeões, e é uma final inglesa. Manchester City e Chelsea, que venceu ontem o Real Madrid por 2 a 0 E quem está aqui ao meu lado, como sempre, para comentar todos esses assuntos, é ele, de cabelo cortado, hein, minha gente? Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
0: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. É engraçado que hoje você corta o cabelo e ressalta a sua bochecha, né? É incrível isso, né? É incrível. Épocas de pandemia, né? É, é um pouco isso. Ô, Grisa, eu queria falar, eu queria falar, não vamos falar de tudo isso que você falou, mas eu queria dar um destaquezinho muito rapidamente para esse clássico hoje, Palmeiras e Santos. Uhum. Um clássico de muita tradição clássico que vinha dominando o futebol estadual é, recentemente e um clássico hoje totalmente esvaziado pelo número de partidas que esses jogadores estão fazendo, pela correria de colocar um campeonato paulista é, em campo, é, não de qualquer maneira, mas de 40 em 48 e horas, de quarenta e em 48 horas, é muita coisa, ninguém aguenta, é, então a gente provavelmente vai ter um, um sub 15 né, de Palmeiras <risos> e Santos se enfrentando é, no campeonato paulista. É uma pena que seja assim, Grisa.
1: É verdade. A gente vai falar já já desse jogaço né, entre Palmeiras e Santos. Né? Vamos destacar aqui o Santos, que deve fechar aí o seu novo técnico entre hoje e amanhã. Né? Parece que será mesmo o Fernando Diniz. A gente vai falar mais sobre esta partida Bom, eu queria começar aqui primeiro dando já um alô para a turma que está aqui na nosso, no nosso bate-papo lá no Facebook. O Ivan Jorge Cury, José Carlos Mota, Palma Polese, todos os amigos já nos acompanhando. E queria abrir falando de Libertadores da América. Afinal, tivemos Tricolor Paulista jogando pela Libertadores é, ontem. Né? O São Paulo foi até a Argentina enfrentar o Racing, é, talvez... Não, não sei se eu posso classificar assim, eu não vi todos os jogos do São Paulo. Mas talvez ontem foi o jogo mais fraco do São Paulo no comando de Hernan Crespo. São Paulo que está com muitos problemas, viu? Perdeu dois jogadores ali por contusão ao longo da partida, entre eles Daniel Alves, o que preocupa aí para a sequência é, do São Paulo, em, não só na Libertadores, mas também em outras competições. Mas o São Paulo foi beneficiado pelo empate entre Rentistas e em Cristal, né? Com isso, o São Paulo continua muito bem no seu grupo, tem sete pontos, é o líder, o Racing vem em segundo com cinco. Lembrando que se o São Paulo vencer a sua próxima partida, que será contra o Rentistas no Uruguai, na próxima quarta-feira, o São Paulo já estará classificado para a próxima fase da Libertadores, Morelli.
0: É, assim, não foi uma partida de encher os olhos do torcedor são paulino como vinha acontecendo é, ao longo da, da temporada e, sobretudo, no Paulistão, onde os adversários são mais fracos. Exato. Né? São Paulo também pegou adversários, é, teoricamente e na prática, mais fracos também do que ele nos primeiros jogos. E aí, o Racing, todo mundo sabia que era o jogo do grupo da Libertadores, que era o jogo mais difícil. E aí, quando... É, precisou testar o São Paulo fraquejou um pouco mas eu não sei se fraquejou só é, tecnicamente eu acho que o cansaço tem pego os times de São Paulo essa história de jogar no campeonato estadual de dois dias em uhum. dois dias uma hora a conta chega né? uma hora vem é, é... e eu acho que é isso que foi é, mais preponderante para mim nesse jogo com o Racing é, eu, o São Paulo jogou abaixo, mas, para mim, por causa disso. E fez um jogo inteligente na casa de um adversário perigoso que foi tentar cozinhar um pouco o rival. Isso. Um pouco da escola argentina levada ao São Paulo pelas mãos e pelas ideias de, do técnico Hernán Crespo. Então, um empate fora de casa com qualquer time argentino na Libertadores é legal. É legal. E aí, se você juntar ao resultado esses problemas que você que você é, falou, é, é, o, o Daniel Alves saiu por contusão, né? É, teve uma expulsão, Willian, né? No final do jogo, jogador a menos. É, é, então tu, tudo isso faz do jogo do São Paulo, é, talvez sim um jogo abaixo do nível, mas um resultado muito legal. São Paulo manteve a liderança, arrancou um ponto fora de casa na Libertadores, que é legal, e traz o, o Racing para jogar dentro da sua casa na, na, na volta. Então uhum. o São Paulo joga também com mais inteligência. É, então eu, eu valorizo. Agora, que foi inferior tecnicamente? Foi que as jogadas não aconteceram, não aconteceram. Muito mais erros de passe, né? Muitos jogadores é, não no seu nível técnico e físico ideal, sim, mas é a conta do campeonato paulista, da Libertadores, da Copa do Brasil, das viagens. É, e ninguém é máquina, não vai, não vai dar para jogar tudo, não vai dar para jogar tudo. Por isso que eu falo da necessidade de gerenciar melhor os elencos Perfeito. Né? É, ah, então quando o São, Paulo, o São Paulo joga agora no fim de semana, né? Joga. É, é, mas já está classificado no Paulista. Então dá para poupar. Passagem. Então você, quanto mais quanto mais cedo você tiver essa condição, Grisa, melhor vai ser para você gerir o seu elenco dentro de tantos campeonatos. Lembrando que este mês começa o Brasileirão, né? Começa a série B, né? A Libertadores vai ter a fase definida, é, Ou de definição do grupo. Tem Copa do Brasil. Então vai ter Mata Mata. Tem Copa do Brasil, então, olha, não vai ser fácil, não vai ser fácil.
1: É, e, e são dois jogadores importantes que o São Paulo perde por contusão aí, a gente ainda não sabe a gravidade das lesões, Luciano e Daniel Alves, né, duas das, dos, dos principais jogadores aí do elenco São Paulino. Bom, o outro time brasileiro que esteve em campo ontem pela Libertadores foi o Internacional, rapaz, que goleada, 6x1, no Olímpia do Paraguai esse era aquele grupo que a gente tinha falado ontem que todo mundo tinha três pontos né o Inter agora se isola na liderança com seis pontos o, o outro jogo que é o Always Ready e Deportivo Táchira acontece hoje né e aí fecha aí a terceira rodada é, deste grupo B mas que belo resultado do Inter hein Morelli
0: e aí quando você tem um grupo equilibrado né que estava até ontem o saldo de gols vai contar, né? E aí, e aí o, o Inter faz a sua maior goleada na Libertadores. Na volta do Tyson, 33 anos, que, que voltou, ficou 11 anos fora e voltou a jogar no Beira Rio. Não fez gols, não fez gols, mas, mas conseguiu dar um passo aí adiante na sua volta pro futebol brasileiro. Então, é um Inter que a gente torcia o nariz, que não tava se achando... Mas a gente começa a olhar esse Inter com potencial. Se não me engano, fez quatro também recentemente. Não foi o Inter que ganhou de quatro? Foi. É, é, quatro gols, é. eu acho que foi. É, é, então, assim, é um Inter que começa a falar a mesma língua é, do Ramírez, do novo treinador, que é bom, mas que precisou de um tempo melhor para fazer esse time jogar. Então a gente tem que começar, a partir de agora a olhar com mais carinho para esse internacional na temporada.
1: É isso aí, muito bem. A gente já vai falar do clássico, tá, turma? Mas pegando aí o ritmo de torneios sul-americanos, fala agora da Copa Sul-Americana, que tem o Corinthians em campo hoje. O Corinthians que enfrenta o Esporte Juan Caio no Estádio Nacional de Lima, no Peru, às nove e meia da noite. O Esporte Juan Caio é o último colocado do grupo, não pontuou, perdeu as suas duas partidas que fez até aqui e hoje joga com o Corinthians. O Corinthians é o terceiro colocado com um ponto e ali nas primeiras colocações o Penharol tem seis e o River do Paraguai tem quatro. O Corinthians pode até eh, se vencer hoje e se aproximar do River do Paraguai que vai enfrentar o Penharol no Uruguai. Penharol é um time mais forte do que o River é, do Paraguai, mas o quanto é importante essa partida para o Corinthians, Morelli, e se dá para o Corinthians é, sonhar com uma classificação na Sul-Americana lembrando que o Penharol já está bem disparado na frente
0: Mas matematicamente dá para olhar para a Sul-Americana e recuperar terreno perdido está tendo um, um ganha e perde danado nos times nas é, é, competições sul-americanas então enquanto tiver enquanto tiver é, é, condição matemática o Corinthians tem que acreditar que é o mesmo pensamento que eu falo para o Palmeiras em relação ao Campeonato Paulista enquanto tiver chances matemática o clube tem que fazer de tudo para tentar se classificar dentro né, da, da avaliação, da gestão que faz é, o Corinthians tem que ganhar não existe outro resultado empatar é péssimo, vai deixar é. o Corinthians com dois pontos e vai, e vai deixar, e vai deixar o, os rivais mais confortáveis na, na primeira e segunda colocações né? então o Corinthians tem que ganhar se soma quatro pontos se volta para casa do peru com quatro, com quatro pontos Opa tô na briga né tô na briga E aí e aí pode animar um pouquinho porque o Corinthians também tá bem classificado no campeonato sim. Paulista e pode até pensar em poupar jogadores na rodada final aí do, do, do meio de semana do, do fim de semana do fim de semana né? de semana sim. É, então então o, é o, o Corinthians precisa ganhar Grisa Agora, a gente, a gente não sabe exatamente como é que joga esse Corinthians. A gente não tem uma noção. Ah, o Corinthians está melhorando. A gente falaria isso? É. O Luan está melhorando? Sim, o Luan está melhorando. O J está melhorando? Não. Né? O, o Gil está melhorando? Não. Uhum. Ficou no banco, inclusive. Né? E pode até ficar no banco. Então, então, assim, o Corinthians é um grande ponto de interrogação. Nós estamos em maio... Nós estamos prestes a começar o brasileiro, prestes à definição do mata-mata do, do Paulista, prestes a definição de grupos da Sul-Americana e Libertadores, e a gente não sabe como o Corinthians joga. Uhum. A gente não sabe quase nem, nem qual vai ser o time do Corinthians. Verdade. Né? Porque o Mancini tem poupado. Poupado não, né? Tem tirado do time os titulares, os medalhões, e tem dado oportunidade para garotada que pelo menos corre mais. É. Né? Que pelo menos corre mais. Então é um Corinthians que volta pro Peru. Cássio nunca jogou no Peru né? Ele falou esses dias aí que ah, é legal jogar no Peru porque eu agora joguei em todos os países sul-americanos é. né? todos os países da América do Sul eu já estive, faltava o Peru é, e o só não, só não, não sei não se pra goleiro bom, né?
1: é bom jogar no Peru viu? na verdade pra goleiro é bom não <risos> tomar o Peru, né <risos> Morelli
0: é... Agora, é, time por time A gente acredita mais no Corinthians né? é, 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 O Rancaio É um time que está aí Tentando o seu lugar Não é um time desses que a gente fala Olha que time bom né É um time peruano O futebol peruano não é, é tão competitivo Como é o brasileiro Como é o argentino Então assim, você ac acredita Você acredita de véspera Né? É, é, que que, que o, o Corinthians pode ganhar é. né? Agora Tem que fazer por merecer Isso em campo é, tem, é, é, O, o, o Juan Caio É o último do grupo do Corinthians é, Não Perdeu todas ponto, é. dois jogos. Então tudo, i, tudo isso Leva a crer que o Corinthians Pode somar mais três pontos
1: Exatamente né. Eu também concordo com o Morelli Acho que o, o Corinthians traz uma vitória lá do Peru Vou, vou ser bem... É, econômico no meu placar em 1x0, Corinthians e você, Morelli?
0: Eu acho que dá 2x0, Corinthians, muito bem. Ar... 2x0, Corinthians, e aí o Corinthians entra na briga, legal.
1: O Adi Armando falando: Corinthians tem uma van... é... o Corinthians tem que tentar de tudo na Sul-Americana, se der, deu, se não tem que ir montando um time aí durante essa competição, né? fazendo experimentos para tentar chegar com uma equipe um pouco mais forte nos campeonatos nacionais. E ele fala que o Corinthians tem uma vantagem, hoje vai jogar em Lima, sem aquela altitude onde iria jogar. É verdade, porque o Rancaio é de uma cidade que tem altitude, né? É, só que a Comembol está evitando deslocamentos muito longos, né? E está dando preferência pela, pelas equipes jogarem nas capitais dos países ou nas maiores cidades, né? Por isso que esse jogo acontece hoje em Lima, muito bem, e aí o Corinthians volta a atuar pela Copa Sul-Americana na próxima quinta-feira, e aí é um jogo, eh, eu diria, decisivo de fato para as pretensões do Corinthians, porque o Corinthians vai enfrentar o Penharol no Uruguai, né? jogo complicadíssimo contra o líder deste grupo. Vamos falar de Campeonato Paulista, Morelli? Bora, né? Bora! Que hoje tem clássico, tem clássico dos bons, né? Temos Palmeiras e Santos no Allianz Parque, 9 horas da noite. Esse jogo ficou mais interessante. Lembra ontem que eu falei pra vocês, olha, tem Ponte Preta e Guarani. Se o Guarani ganhar o clássico campineiro, o Santos já tá eliminado, porque o Santos não teria como alcançar o Guarani, né? Só que o que aconteceu ontem a Ponte Preta meteu 3x1 no Guarani. Com isso, a Ponte Preta deu ao Santos a possibilidade de tentar uma classificação. Que ainda é difícil, tá, gente? Ainda depende do Guarani perder o seu último jogo que será contra a Inter de Limeira, que pode se classificar hoje, inclusive, dependendo do seu resultado, contra o São Bento. Mas, deu um, um, um ânimo a mais para essa partida, né? Santos e Palmeiras decidem hoje, inclusive, a sua classificação neste jogo. Antes de passar para o Robson Morelli, eu vou aqui tentar, vamos tentar descobrir qual será a escalação das duas equipes. A do Santos, a gente mais ou menos sabe porque o Marcelo Fernandes falou que vai entrar com o time titular. Então o Santos deve ir a campo com João Paulo, Luan Pérez e, Cari e Kaique na zaga. Nas laterais, Felipe Jonathan e Pará. No meio de campo, é, Vinícius Balieiro, Jean Motta e Gabriel Pirani. E na frente, Lucas Braga, Marinho e Marcos Leonardo. Esse é o mesmo time que venceu na terça-feira o The Strongest por 5 a 0 Já o Palmeiras, né, aí há uma grande dúvida né, em relação ao time que vai a campo. Mas o provável time do Palmeiras deve ser uma mescla entre titulares e reservas. Então vamos lá. Everton no gol, o sistema se mantém de três zagueiros, Alain Pereur, Henry e Danilo Barbosa. Aí no meio de campo... Felipe Melo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa Os Alas, Vinha e Mike E na frente o Wesley e o William No papel é um time bom Mas é um time, Morelli, que não tem dado bons resultados para o Palmeiras Esse, por exemplo, foi o time que perdeu em casa para a Inter de Limeira
0: Não tem dado resultado porque não foi preparado para isso o Palmeiras poderia disputar todos os jogos do Paulista com esse time aí né? com esse time aí é, talvez o Vinhas não, mas é o Felipe Melo, mas poderia disputar o Everton, goleiro né? que faz parte do time principal todos eles, é, mas poderia é, é, conversar e fazer a cabeça do elenco do, desse jogador, olha, vocês são os meus caras no Campeonato Paulista confio 100%, isso muda né? mas aí aquele é entra e sai testa e não testa é, isso atrapalha. O Santos... Agora, esse time do Palmeiras ele é mais descansado do que o time do Santos. Verdade. O time do Santos é o mesmo que jogou na, na, na Libertadores. É, então, então tem um peso maior. Não sei fisicamente como é que esse time vai suportar. O fato é que o Marcelo Fernandes sabe da importância da vitória. né? É, e aí pode voltar a, a sonhar com a classificação... Na, na, no Paulistão, que seria muito legal pro trabalho dele e para esse momento conturbado do Santos, sem treinador, né, é, sem meio que, que rumo, mas, mas é difícil, né, não é fácil, porque vai pegar um, um time mais descansado na casa desse time mais descansado, é, e ainda com possibilidade de mexer nesse time. O Santos, ele é, tá, tá, tá apostando nos melhores que tem. Sim. As trocas, as substituições, teoricamente, vão ser mais fracas do que o Palmeiras pode fazer nesse, nesse jogo, Grisa.
1: É, o Santos está apostando em poupar na sua, última, eh, na sua última partida, porque o Santos pega o São Bento na Vila Belmiro, São Bento é uma das piores equipes eh, do campeonato, né? Eh, vamos lá, então, as probabilidades do que pode acontecer hoje, né? Como é que as equipes podem ser eliminadas hoje? No caso do Palmeiras, né? O eh, o Palmeiras, além desta partida contra o Santos e precisar vencer o, o Santos é, dentro do seu estádio, o Palmeiras tem que torcer contra o Novo Horizontino. O Novo Horizontino joga hoje, inclusive é mais cedo a partida do Novo Horizontino, é às 8 da noite. né? Então o Palmeiras vai saber antes é, qual foi o resultado dessa partida. O Novo Horizontino joga em casa Contra o Botafogo de Ribeirão Preto... Não é jogo fácil para o Novo Horizontino... Porque o Botafogo de Ribeirão Preto... Também tem chances de classificação... Eh, no campeonato... Mas se o Novo Horizontino... Vencer essa partida... E o Palmeiras perder... Ou empatar... O Palmeiras está eliminado... Tá? No caso do Santos... O Santos com a derrota do Guarani ontem... Eh, o Santos precisa... Vencer o Palmeiras... Se o Santos empatar com o Palmeiras, um abraço, o Santos, é, na verdade o Santos teria uma chance de classificação, mas tem uma diferença aí de quatro gols em saldo de gols, ficaria muito complicado para o Santos uma classificação na última rodada. Mas até o empate para o Santos ainda manteria com chances de classificação para a próxima fase. Mas o ideal é que o Santos vença. E aí, na última rodada, depende de uma derrota do Guarani para Inter de Limeira e uma vitória sua sobre o São Bento de Sorocaba. É, olhando nesse aspecto, Morelli, hoje a situação é mais complicada para o Palmeiras, né? porque o Palmeiras já pode ser eliminado hoje. O Santos só é eliminado hoje em caso de derrota. O Palmeiras vai depender do jogo do Novo Horizontino.
0: É, é, mas assim, eu continuo, eu continuo achando, pensando, defendendo que time grande no estadual tem que se classificar. Então vai ser para mim é, é, um vexame o Palmeiras não se classificar e vai ser para mim um vexame o Santos não se classificar. É, o torcedor não tem nada a ver com, as, com os problemas é, do, 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 dos clubes financeiros, de, de gestão administrativos, de falta de elenco o torcedor quer ver o seu time classificado no estadual isso vale para São Paulo isso vale para Rio de Janeiro os quatro grandes né? É, deveriam se classificar todos isso vale para Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético, tem que se classificar isso vale para o Rio Grande do Sul né? E, eu penso assim eu penso que esses times que movimentam mais dinheiro o ano inteiro que vendem mais camisa o ano inteiro é, que aparecem mais o ano inteiro Tem que classificar no estadual Não classificar no Libertadores Eu entendo cair, cair na Copa do Brasil Eu entendo Um jogo só Às vezes é, quando começam os dois jogos É difícil é, é, A gente conhece pouco também alguns adversários é. Eu até entendo Agora não dá pro, no estadual para Santos é, e Palmeiras chegarem nessa condição. Os dois podem se classificar, né? Os dois podem se classificar. É, mas agora nesse confronto direto, um pode matar o outro também, né, Grisa? Um pode matar é, o outro. Na
1: verdade, é, não não existe a chance de qualquer resultado hoje é, manter viva a classificação dos dois como eu disse, né, quer dizer, tem, é, é, tem, se
0: perder, é, é.
1: tem, mas assim, mas aí, por exemplo, se o Novo Horizontino perde, se o Palmeiras perder, ainda existe a chance de classificação na última rodada, tá, é, e, Isso. então, nesse cenário, sim, agora, se Novo Horizontino vencer, e essa partida, como eu disse, acontece antes, né, às 8 da noite, Santos e Palmeiras é 9 horas da noite... Se o Novo não vencer, aí não tem jeito, tá? Não tem jeito dos dois é, terem chance de classificação na última rodada. Na última rodada. Exposto tudo isso, Morelli. Ih, qual que é o seu placar pra hoje, hein?
0: Ai, ai, ai. Eu acho que o Palmeiras ganha de 1 a 0
1: Palmeiras, Palmeiras 1, a 0. 1 a 0 Palmeiras 1 a 0 é. Bom, deixa eu fazer aqui o meu... Santos em fase, em fase mais ou menos, Palmeiras com o time mistão. Eu vou chutar um empate, Morelli, um a um. Você sabe que o empate...
0: Empate? É, você sabe
1: que o empate foi o resultado mais comum nesse confronto recentemente, né? Então vou, vou aqui chutar um empate um a um nesse jogo.
0: É um bom, é um bom resultado, é um bom resultado. é.
1: O Rogério Freitas falando, o Palmeiras empatando está fora do Paulista. Palmeiras empatando só estará fora do Paulista, Rogério. Se o Novo Horizontino ganhar, se o Novo Horizontino perder, é, é. se o Novo Horizontino perder ou até empatar, é, o Palmeiras ainda tem chances de classificação na última rodada, tá? Uh, o Ivan Jorge Cury porque fa... aí
0: ficam aqueles três pontos isso, porque que ficam aqueles três pontos de diferença, se na última rodada o Palmeiras ganhar e o Novo Horizonte perder, a disputa vai para o saldo de gols
1: é, que, é, que é de apenas dois de diferença, então não é um saldo absurdo de ser tirado também, tá é, o Ivan Jorge Cury, esse clássico vai os titulares ou sub-20 o Santos vai com os titulares, o Palmeiras vai com uma mescla pelo que dá a entender, né? A gente não sabe, pode ser que o Abel chegue na hora e resolva colocar os titulares. Ele acha que o jogo vai ser um a um. É, o Rogério perguntou quem está com mais dificuldade em classificar. Eu acho que são os dois. É, mas eu acho que o Santos tem mais dificuldades nesse momento, porque o Santos já não depende somente dele. Né? O Santos depende do Guarani também é, perder a sua partida. O Adi Armando é, acha que o clássico também será o uh, um empate, viu, Morelli? 2x2, tá todo mundo comigo aí achando que, que a partida hoje vai empatar. Muito bem. Ainda falando sobre esse clássico, mas agora mais pro lado santista, né? Parece que o Santos deve anunciar aí nas próximas horas, ou pelo menos até amanhã, o seu novo treinador. O Santos fez um contato oficial, formalizou uma proposta ao Fernando Diniz E tudo leva a crer que o Diniz está sim apto a aceitar esta proposta feita pelo Santos Seria um contrato de um ano, prorrogável por mais um ano Obviamente dependendo aí dos seus resultados diante da equipe do Santos O que você acha dessa contratação, hein Morelli?
0: Olha, é difícil de falar, né? Eu não vejo o Diniz é, ajudando muito o Santos neste momento e não vejo o Santos contribuindo para a carreira do Diniz neste momento. Eu acho que os dois podem sair machucados desse relacionamento, na verdade. O, o Diniz já saiu um pouco embaixo do São Paulo é, por ter ficado tanto tempo no cargo, é, mais de um ano e não ter conseguido fazer o time engrenar, jogar diferente, né, agora, é, é, a contratação precede uma semana é, é, em que o, o Daniel Alves falou bem, numa entrevista lá fora, na Inglaterra pro The Guardian, Isso. do trabalho do, do Fernando Diniz, é, essas coisas ajudam a definir, né, contratações, demissões, é, propostas de emprego, é, Agora, eu, eu não vejo... Pode ser que eu esteja errado, né? E tomara que esteja se, se a parceria der certo. Mas eu não vejo o Diniz mudando o Santos, dando mais pegada para o Santos, fazendo do Santos com os ovos que tem um omelete legal para temporada. E também não vejo esses jogadores do Santos contribuindo muito para a carreira do uhum. Diniz. Por isso que eu penso que os dois podem sair machucados de tudo isso. Agora... É a condição que o Santos tem, né? É a condição que o Santos olhou para o mercado, sondou algumas pessoas, levou alguns não isso. e foi no Diniz. E, e precisa decidir urgentemente isso. O problema é que a gente tem aquela regra de demitir treinadores, contratar treinadores no Campeonato isso. Brasileiro. Não pode fazer mais do que duas vezes. Então, o Santos tem que estar tá muito seguro de que o Fernando Diniz é o cara para levar esse time até dezembro, eh, sem correr risco de rebaixamento, com alguma competência para ganhar partidas e campeonatos. Não é fácil.
1: É. E o mais importante, né o Diniz não está sendo enganado, ele sabe qual que é a atual situação do Santos, né? ele sabe quais foram as críticas em relação ao seu trabalho no São Paulo, a gente espera também que ele... Venha com uma cabeça um pouco mudada, sabendo digerir essas críticas e levando para o seu aprendizado, para o seu crescimento como treinador, mas ele não chega enganado no Santos. Ele sabe exatamente qual é a situação do Santos, né, Morelli?
0: É, e mesmo de fora, né? Talvez ele, ele tenha surpresas o, o dia que ele pisar no, no centro de treinamento Rei Pelé e na Vila Belmiro, porque aí as coisas começam a ficar mais claras e mais transparentes e aí ele vai ver o tamanho. É, da situação do Santos vendo de fora ele já sabe que é muito difícil, vai ter que vender jogadores, não pode contratar ainda tem jogadores saindo, já saíram alguns é, uma bateria de jogos é, e não tem elenco para tudo isso atrasa salário atrasa pagamento, atrasa bicho atrasa tudo é, ele vai ter que saber onde ele tá colocando o seu, o seu, seu boné, né? ele já tinha recusado o Ceará? Não, Fortaleza? Qual é o time que ele recusou recentemente? Foi Fortaleza.
1: Fortaleza. Fortaleza, exatamente.
0: É, ele não quis trabalhar no Fortaleza, fez uma leitura do que é o Fortaleza, das pretensões dele, e disse não, numa boa, sem constrangimento, não é o momento. Né? É, agora, pode ser que ele, que ele diga sim para o Santos, que é um time de São Paulo, que é um time é, é, tradicional e pode seduzir bastante o Fernando Diniz. Exatamente.
1: Muito bem, né? Você sabe, confirmando essa contratação, você vai ter aí em primeira mão no nosso portal estadão.com.br. Vamos falar de Champions League? Até porque a Champions League já conhece a as duas equipes que estarão em Istambul na Turquia no dia 29 de maio para disputa do título e é uma final inglesa. Eu ia falar inglesa com certeza, né? Mas aí não, né? Porque seria portuguesa com certeza, né? Uh, teremos o confronto entre Manchester City e Chelsea. Chelsea que ontem venceu venceu bem o, o time do Real Madrid por 2 a 0 e na Espanha, rapaz. O pessoal já quer a cabeça do Zidane e parece que o Zidane não vai continuar no Real Madrid. E essa final em inglês, hein, Morelli?
0: É interessante porque o cenário do futebol mundial muda. A gente já vem falando isso há algum tempo. Ele sai da Espanha, onde tinha Barcelona, onde tem Barcelona e Real Madrid, que dominaram a Champions League ultimamente. É, o Real Madrid toda a liga dos campeões se tudo continuar como o PSG está, né? Sempre tentando fortalecer seu time a cada temporada para ganhar a Champions League Exato. agora, não surpreende não surpreende porque os dois times, o City e o Chelsea estão jogando muito bem com bons jogadores com bons jogadores, com rápidos jogadores é, e naquela eficiência que a gente acostumou a ver do campeonato inglês é, em, em três lances eles estão dentro da área do adversário Exato. eles correm demais e correm organizados eu falei, eu falei que o City ganhou do PSG pela organização né? é, e falo a mesma coisa o Chelsea ganhou é, do, do Real Madrid pela organização é, e o pessoal da Espanha está pegando no pé do Zidane porque ele inventou um monte de coisa ontem né? escalou <risos> o azar o tempo todo um jogador que não está jogando nada e boa, deu azar o jogo, né Morelli está totalmente fora Está é, totalmente fora do espírito competitivo De um time, de um time que está disputando vaga na final Para a final da Liga dos Campeões é Ele colocou o Vinícius Júnior na direita é, é, Fazendo a diagonal pelo meio Embolava demais é, foi mal. Tinha que ter mantido na esquerda onde, onde ele jogou melhor e onde ele rendeu mais Então, todo mundo criticando um pouco Essas maluquices que o Zidane fez na última, na, na última partida né? é, E aí merecido, né Gris? É merecido essa final em Istambul, dia 29, na Turquia, confirmado pela UEFA, mas é, a UEFA está é, monitorando a Covid neste país.
1: É isso aí, muito bem. A gente vai falar mais sobre essa final, obviamente, mais próxima dela no dia 29 de maio. Dá tempo de uma última notícia, Morelli?
0: Opa, sempre dá. Notícia tem prioridade. No é nosso isso livro.
1: aí. Olha, a Comembol divulgou a tabela completa com dias e horários das duas rodadas que marcarão o recomeço das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 e que vai acontecer em junho, né? Então, ó, a seleção brasileira vai enfrentar o Equador no Beira-Rio, estádio do Internacional, no dia 4 de junho, às 9 e 30 da noite, horário de Brasília. Se jogo é uma sexta-feira, né? Na terça-feira seguinte, ou seja, no dia 8 de junho, o Brasil vai enfrentar o Paraguai em Assunção, também no mesmo horário, às nove e meia da noite, horário de Brasília. Vale lembrar, né? que a gente tem aí nesse meio ainda, a Copa América. Tem Copa América esse jogo, minha gente, exatamente. É, o, a Copa América que acontece é, na Argentina e na Colômbia, né? E que vão ser disputados aí no segundo semestre de 2021. Ou seja, vai embolar tudo, viu? Vai ter eliminatória com o jogo de Copa América, Morelli... Vai ser, vai ser bonita essa bagunça, hein?
0: Vai e, ela, e essa decisão, é, ela, eu não sei como é que vai ser essa decisão, ela confirma, como a é bom, confirma, no mesmo dia em que a FIFA é, é, parou, né, é, é, cancelou, postergou as mesmas eliminatórias na África. Era para começar também em junho, a FIFA, a FIFA falou não, em junho não, por causa da covid é, vai começar em setembro uhum. e a gente sabe que a América do Sul não está livre da doença muito pelo contrário pode ser que tenha a ver com as 50 mil vacinas que a Comebol ganhou comprou pode ser. e a governo do Uruguai para aplicar nos jogadores na, na Copa América né? e aí você estende as seleções você estende para Libertadores Sul-Americana e também para as eliminatórias é, pode ser que seja isso Agora, né, é, é, na África ele, a, a As eliminatórias foram canceladas Isso,
1: exatamente É isso aí Lembrando que a Copa América né Eu falei que o Brasil joga no dia 4 e no dia 8 de junho E a Copa América Começa no dia 13 de junho Ou seja Se o Brasil joga no dia 8 pelas eliminatórias Depois de 5 dias Começa a Copa América né? A Copa América que vai até o dia 10 de julho. Eu não sei como é que a Comembol vai organizar toda essa bagunça. Mas, enfim, a gente, a, a gente espera para ver o que vai acontecer. Muito bem, turma. E assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje. Queria agradecer mais uma vez. Robson Morelli, obrigado, viu, Morelli?
0: Valeu, gente! Boa quinta para todos, bom acompanhamento aí dos jogos e amanhã a gente está de volta.
1: É isso aí. E queria agradecer, obviamente, a todos vocês que estiveram conosco, pela audiência, pela companhia. O Thiago Stefanelli até fala aqui, eliminatórias e Copa América juntos, que bagunça! Imagina a logística! É, rapaz, vai ser difícil é, a Comembol organizar tudo. A Comembol já não organiza lá muito bem, né? Organizar, então, duas competições ao mesmo tempo vai ser pior ainda, né? Mas assim, vamos ver o que, que acontece. Queria agradecer a todos vocês, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que daqui a pouco... Nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, sexta-feira, fechamos a semana hein, com o Estadão Esporte Clube, uma da tarde com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Então, desejo a todos uma ótima quinta-feira, com muita segurança e nos vemos amanhã.
0: Tchau! Paulistão Sicredi, o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br.